0: Was sind die wesentlichen Argumente des Bundesverfassungsgerichts? Warum war es ihm zufolge in Ordnung, dass die Ermittlungen eingestellt wurden?
1: Na, das Bundesverfassungsgericht hat ja im Wesentlichen die, ähm, die Urteile geprüft, die von Sachsen-Anhalt ausgegangen sind. Also quasi die Einstellung durch die Staatsanwaltschaft in Halle, die Prüfung dieser Einstellung durch die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg und dann letztlich das ähm, Urteil vom Oberlandesgericht, das Klage-Zwingungsverfahren. Und im Prinzip ist das alles immer wieder äh, hat sich das alles im Kreis gedreht sozusagen, weil schon die Einstellung in Halle, Völlig, ähm, ja, völlig an, an der Wahrheitsfindung oder überhaupt an der Faktenlage vorbeiging, weil in Halle hat man behauptet, man sieht keinen Anhaltspunkt für die Beteiligung Dritter an diesem Mord. Und die Generalstaatsanwaltschaft hat dann in einem über 200 Seiten langen Prüfermerk quasi alle ähm, Fakten, die wir in den Jahren hervorgebracht haben, ähm, ignoriert und behauptet, dass Uri, das Feuerzeug, oder überhaupt ein Feuerzeug gehabt haben muss und mit diesem Feuerzeug diese Matratze in Brand gesetzt haben muss. Und anders könnte man sich das alles nicht vorstellen. Man sieht kein Tatmotiv äh, für die Polizeibeamten. Es wurden einfach alle ja, wissenschaftlichen Fakten, die wir gebracht haben. Äh, nicht nur, dass das Feuerzeug eben ähm, keine Spuren von der Zelle, also keine Spuren der Matratze, keine Spuren von Uris Kleidung, keine DNA von Uri an sich hatte. Sowohl als auch dieser Brand wie wir ihn in dieser Zelle sehen können, auf den Tatort und Beweisbildern, äh, so ohne Brandbeschleunigern gar nicht hätte ähm, stattfinden können. Ähm, ja, und einfach auch so viel anderes, dass eben auch zwei andere Menschen in diesem Polizeirevier schon ins Leben äh, gebracht wurden, 1997 hans jürgen Rose und 2002 Mario Bichtemann, diese ganzen Fakten und Beweisketten wurden sozusagen völlig ignoriert, schon von der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg. Und dann wurde das gleiche Urteil, also das, quasi diese Entscheidung ähm, am Oberlandesgericht in Naumburg nochmal bestätigt. So Und darauf bezieht sich quasi ähm, die Argumentation des Bundesverfassungsgerichtes. die sagen, man habe sich ganz ausführlich äh, damit beschäftigt und zwar im Detail, oh, das ist alles plausibel, und deswegen ähm, sieht man auch keinen Anlass, das Ganze nochmal irgendwie neu verhandeln zu müssen. So.
0: Du würdest also sagen, die Argumente von Saliu Diallo wurden vom auch vom Bundesverfassungsgericht eigentlich gar nicht ernst genommen?
1: Ähm, nee, nein, das wurden sie nicht. Aber das ist auch keine, ähm, ja, wie wir auch in unserem Statement geschrieben keine Überraschung, dass das so ist, weil wir wissen aus den höheren Instanzen, also Sagen wir mal so, wir haben ja äh, früher 2013 gesagt, in einer Strafanzeige an den ähm, Generalbundesanwalt, dass der Fall aus Sachsen-Anhalt rausgeholt werden muss, weil dem Sachsen-Anhalt nicht aufgeklärt werden darf. Und schon 2013 haben wir dann quasi eine, eine Ablehnung ähm, erhalten ähm, der Bundesanwaltschaft, die gesagt hat, wir sind nicht zuständig. Und wir haben dann immer wieder gesorgt dafür in den letzten zehn Jahren, dass die Bundesanwaltschaft involviert ist, sozusagen, dass wir den, ähm, dass immer wieder darüber Bescheid wissen, was wir gerade machen. Wir haben Anzeigen gestellt und so weiter und gesagt, ihr müsst diesen Fall übernehmen, weil Sachsen-Anhalt will das nicht. Und mit den weiteren Ablehnungen, die wir erhalten haben, auch durch die Bundesanwaltschaft, haben wir gesehen, okay, das soll nicht nur in Sachsen-Anhalt nicht aufgeklärt werden, sondern das hat ein größeres, ähm, äh, politische, eine größere politische Dimension, die eben auch äh, dafür äh, Sorge trägt, dass eben äh, auf den höheren Instanzen äh, der deutschen Justiz keine Aufklärungsmaßnahmen getroffen werden. Und ähm, das hat die Bundesanwaltschaft, mehrfach bewiesen, auch in der Stellungnahme im Übrigen dem Bundesverfassungsgericht gegenüber, weil das Bundesverfassungsgericht im Februar letzten Jahres ähm, beim, bei der Bundesanwaltschaft angefragt hatte, nach einer Stellungnahme, und die dann wiederum sich auch wieder bezog darauf, dass äh, alles gut läuft in Sachsen-Anhalt und so weiter. Dass jetzt das Bundesverfassungsgericht das ähm, die quasi <lacht> die Faktenlage auch ignoriert, ist deshalb nicht überraschend, weil wir eigentlich schon seit Jahren gesehen haben, dass ähm, der keine Instanz in der deutschen Justiz das aufklären darf, möchte, will. So.
0: Ein, ein Aspekt ist mir besonders aufgefallen in der Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts, weil ich... Den Eindruck hatte, das könnte ein bisschen so ein Totschlagargument sein. Makabrer Ausdruck in diesem Zusammenhang. Ähm, das Bundesverfassungsgericht schreibt, das Oberlandesgericht hat dargelegt, dass es, auch wenn nach wie vor vieles für eine Selbstanzündung spreche, für eine Brandlegung von anderer Seite, jedenfalls an, jedenfalls an einem hinreichenden Tatverdacht gegen einen konkreten Beschuldigten, fehle. Also es fehle an einem... Tatverdacht, einem ausreichenden Tatverdacht gegen einen konkreten Beschuldigten. Und wo kein konkreter Beschuldigter ist, kann die Justiz natürlich auch nichts tun. Aber es wurde ja immerhin ein Polizeibeamter, wie ich vorher gesagt habe, schon wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Und in, eur, in einer Erklärung von euch habe ich gelesen, dass Saliyu Diallo eine ausführlich begründete Strafanzeige gegen einen der mutmaßlichen Täter aus dem Revier gestellt hat. Wie passt denn das zusammen?
1: Das ähm, ja, es ist sehr komplex, ehrlich gesagt. Ähm, und die, äh, fangen wir bei der äh, Staatsanwaltschaft in, in Sachsen-Anhalt, also die der leitende Oberstaatsanwalt von Dessau, hat ja damals selber Ermittlungen eingeleitet gegen zwei Polizeibeamte. Diese Ermittlungen, die er da ähm, angestoßen hat, sozusagen richteten sich gegen zwei unserer Ansicht nach nicht Haupttäter, Mitwisser ja, aber keine Haupttäter. Ähm, was wir vermuten, vorsätzlich passiert es, um das auch wiederum abschmettern zu können. sozusagen. Deswegen haben wir äh, 2017 im Dezember die Strafanzeige gegen diesen einen Polizeibeamten gestellt, wo wir hundertprozentig wissen ähm, ähm, aus dem, was wir haben, also aus den Fakten, und die uns vorliegen sozusagen und auch sein, seinen eigenen Aussagen, dass er an, äh, an der Tat beteiligt war an der Misshandlung und auch ähm, mit Sicherheit an dieser Brandlegung. Und ähm, die... Die, alle Staatsanwälte, die sich mit dem Fall beschab, äh, beschäftigt haben, ignorieren diese Anzeige tatsächlich. Also, die, die kommt gar nicht wirklich, ähm, kommt gar nicht wirklich ähm, in diesen ganzen ähm, Begründungen und Prüfermerken und so weiter vor. Und, ähm, das passt alles, also, im Prinzip passt alles von vorne bis hinten nicht, kann man sagen. Es gibt natürlich konkrete Tatsächlich, aber diese Tatverdächtigen will man nicht, ähm, will man nicht äh, ermitteln. Es ist einfach nicht gewollt. Es ist von Anfang an so, dass die Aussagen dieser Polizeibeamten für wahr erklärt wurden und die Generalstaatsanwaltschaft von Sachsen-Anhalt sagt, sie können sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass es ein Komplott gibt, ein Lügenkomplott oder ein Mordkomplott in diesem Polizeirevier. Und das ist so absurd. Sie können sich auch nicht vorstellen, dass es Rassismus gibt. Die, die Bundesanwaltschaft sagt, nee, es gibt keinen Rassismus in diesem Polizeirevier. Jeder äh, äh, Mensch aus der afrikanischen Community in, in Dessau weiß, <lacht> dass die Absolut rassistisch sind. Es ist überhaupt total bekannt seit den 90er Jahren und Anfang der 90er Jahre ist das, äh, ist das einfach äh, gang und gäbe, dass Menschen racial ähm, äh, profiled werden, dass sie gejagt werden in Dessau von der Polizei und äh, letztlich hat ja die auch die Repression gegen die Initiative in Dessau gezeigt, äh, wozu die fähig sind, ja, also All das wird halt so komplett ignoriert und das ist halt das, das absolut Absurde an dem ganzen, äh, an, an all dem, an dem ganzen Verfahren. Alles was die Justiz gemacht hat, ist nichts weiter als seit Jahren einen Berg von riesigen Lügen anzuhäufen. wir halt durch das, was wir gebracht haben, nämlich die Fakten durch Gutachten, internationale Gutachten, Expertinnen-Gutachten, ähm, diese Fakten dem entgegenzustellen und dadurch entlarven wir sozusagen dieses Lügenkonstrukt, was über die Jahre bis heute und mit diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht einfach immer absurder und äh, erschreckender wurde. Und ich hoffe, dass viele Menschen ähm, aufwachen und sehen, was hier eigentlich los ist, so in diesem deutschen Rechtsstaat, dem sogenannten.
0: Ihr bekommt ja auch nicht nur von kleinen linken Radios wie uns, sondern auch von einer breiten. Presse eigentlich einiges an Zuspruch. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Pressekonferenz, wo ihr ein Brandgutachten ausführlich dargestellt habt und dann äh, tatsächlich auch äh, große Medien in Deutschland ähm, ja, offensichtlich überzeugt waren von euren Argumenten. Also es scheint ziemlich klar, außer der Justiz hier. Ähm, aber kommen wir noch zu den mittelbar Betroffenen, nämlich äh, zum Beispiel Uri Jallos Bruder, Salihud Diallo, der Beschwerdeführer war und auch andere Angehörige, FreundInnen, UnterstützerInnen der Initiative. Du hast schon gesagt, es war keine Überraschung, aber vielleicht trotzdem, wie geht es Ihnen, wie war Ihre Reaktion auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?
1: Äh. Es ist immer nach diesen größeren Entscheidungen, das hatten wir schon damals am Bundesgerichtshof, wo dieser Dienstgruppenleiter äh, zu 10.800 Euro verurteilt wurde und dann quasi alles vorbei sein sollte, ähm, nach diesen großen Entscheidungen ähm, so eine, ich, ich kann nicht sagen, dass es schockierend ist, sondern es ist eher so eine Nieder. Also auch nicht niedergeschlagen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist ein Überschwall, glaube ich, bei allen von Gefühlen, die die, ähm, von ärgerlich und auch schon wütend, aber trotzdem gefasst. Und äh, ich glaube, der, der Grund tenor des Ganzen ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind und weitermachen und weiterkämpfen, bis das, äh, das aufgeklärt wird. Und das sagt Valio auch immer wieder. Das, ähm Familie, auch die äh, Familie in Guinea, die Angehörigen, ähm, die, die äh, beraten sich, die treffen sich, die, die äh, sprechen darüber und die sind auf jeden Fall dabei, weiterzugehen, weiterzukämpfen. Und wir unterstützen die Familie darin jetzt halt diesen Weg zum Bundes, äh, zum, Bundesverfassungsgericht, sorry, zum Europäischen Gerichtshof zu gehen, ähm, obwohl wir selber als Initiative ähm, auch das nicht für, für quasi den Schritt halten, der getan werden muss, quasi, um das aufzuklären. Weil es auch einfach nur ein Entscheidungsgremium ist, wenn der Fall da überhaupt angenommen wird, dann wird halt irgendwann in ein paar Jahren entschieden, dass Deutschland vielleicht ja oder vielleicht nein äh, falsch ähm, gehandelt hat, falsch entschieden hat hier. Ähm, deswegen ist unsere Strategie, die, zusammen mit der Familie auch, weiterzugehen, weiter zu ermitteln, weiter aufzuklären weiter zu machen an dem, was wir eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht haben, nämlich nichts mehr zu fordern, sondern die Aufklärung selbst in die Hand zu nehmen und das ist äh, unserer Meinung nach der, der Schritt, ja, der halt ähm, der halt Sinn gemacht hat die ganze Zeit und der und, also ehrlich gesagt, wir sind dann ziemlich positiv und sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen und ganz wichtig, das darf man nicht vergessen, bei all diesen äh, Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, Mord verjährt nicht, das heißt, sobald wir Fakten bringen, die ähm, nochmal darüber hinausgehen zu den eigentlichen Fakten, die wir schon haben und die Beweise, die wir schon haben, dann müssen die Ermittlungen sowieso wieder aufgenommen werden. Das hat auch die Bundesanwaltschaft äh, schon vor ein paar Jahren gesagt. Also das heißt nicht, dass jetzt hier mit dem Ermittlungsstand, der herrscht, sozusagen äh, die Ermittlungen äh, niemals wieder aufgenommen werden, sondern bringen wir was Neues, dann werden die Ermittlungen und müssen die Ermittlungen aufgenommen werden. Und das auch dank der Öffentlichkeit. Die, die quasi den Druck mit aufbaut und es ist ja auch eine unserer Strategien halt all diese Sachen immer wieder in die, in die Presse zu bringen, in die Medien zu bringen, um halt Druck aufzubauen auch die Bundesrepublik.
0: Also weiter öffentlichen Druck aufbauen und ähm Beweise sammeln, bis es dann doch zu einer Mordanklage reicht. Denn ihr sagt, Uriallo, das war Mord und Mord verjährt nicht. Und ihr werdet auch die Familie unterstützen, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen, weil sie das wünscht, habe ich so eure nächsten Schritte richtig zusammengefasst. Ja. Ja, und vielleicht eine Sache, die wo ich dich fragen wollte, ob du das nicht auch findest, dass, dass das vielleicht ein Schritt von euch ist, vielleicht fast als Nebeneffekt. Hast du den Eindruck, dass die ganze Initiative für Urialo, diese ganze beharrliche Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungsarbeit auch ein Vorbild war für... Ähm, UnterstützerInnen anderer Rass Opfer rassistischer Morde, wie zum Beispiel in Hanau oder jetzt auch zuletzt in Dortmund, wo es gelungen ist, die Namen der Opfer in die Öffentlichkeit zu bringen, statt die der Täter und ihre Anliegen auch tatsächlich ähm, ja, eben breit öffentlich zu machen?
1: Ähm, ich denke auf jeden Fall, das ist ja, wir haben ja seit, seit weiß ich nicht, seit an von Anfang an machen wir Infoveranstaltungen überall und wir werden immer wieder gefragt oder wurden immer wieder gefragt, was können wir tun und wir sagen, hey, wenn das bei euch passiert, wenn ihr mitkriegt, dass bei euch äh, Menschen umgebracht werden aus rassistischen oder was auch immer für dieser trächtigen, äh, ähm, unmenschlichen Haltung, dann ähm, macht was, tut was, gründet Initiativen und so weiter und so weiter und das ist äh, was, was wir eigentlich, also schon auch immer gesehen haben, dass wir andere Menschen ermutigen können, weiterzugehen oder überhaupt was zu tun und nicht daran zu verzweifeln. Und die, so ein Feedback, was wir auch immer bekommen, ist, ja, ich mache das so lange, so viele Jahre. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass Menschen sehen, dass man dranbleiben muss, auch wenn es länger dauert. Und gerade der Kampf gegen die deutschen Behörden, gegen die Justiz ist ein sehr, sehr langwieriger Kampf wo man viel quasi abwarten muss, weil Anwälte sich vielleicht nicht bewegen, weil die Staatsanwälte sich sowieso nicht bewegen und so weiter. Man muss halt wirklich kontinuierlich dran sein und man muss auch ja also sehen, dass man vorwärts kommt, dass wenn man wenn man ähm, sich fokussiert auf etwas und dann kann man etwas erreichen in dem und das ist ähm, was ich was ich ähm, ja auch so gerne als Statement mitgeben möchte an alle Menschen so, dass man wirklich kämpfen sollte und dranbleiben muss an den Sachen und auch für alle Initiativen, die sich gegründet haben und nicht irgendwann einknickt, sondern immer wieder guckt, dass wir unsere Stärke in uns selber haben und an uns glauben und nicht an irgendwelche, irgendwelche Justizmenschen, die sowieso nicht, also das System ist nicht darauf angelegt da Aufregung und Gerechtigkeit zu bringen und das wissen wir aus der Geschichte und das sehen wir an all diesen Morden, die begangen wurden und kein einziger kein einziger Polizist in Deutschland ist je für einen Mord wirklich verurteilt worden. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass nicht nur wir das kämpfen und erkämpfen, sondern auch alle anderen Initiativen, die sich in den letzten Jahren gegründet haben, weitergehen, damit wir zeigen, dass das ist kein Einzelfall, sondern das hat System und dann können wir schaffen, irgendwann das System in der Form zu durchbrechen. Zumindest.